0: Vision Sunday heißt Visionssonntag und wir haben das riesen Privileg, unseren Hauptleiter, unseren Senior Pastor hier vor Ort zu haben, der predigen wird. Und ähm, vorher werden wir gleich noch einsteigen mit einem Video, was wir schauen. Ein Video, wo ihr ein paar der Campus Pastoren sehen werdet. Ich muss, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen, sondern sag an der Stelle, Andi, du übernimmst gleich die Bühne vorher, Clip, ab. Wenn ich zurückblicke auf 2020, ähm was verbindet ihr mit dem Jahr? Wie habt ihr das Jahr in Erinnerung? Ist es für euch ein Jahr, was in euer persönliches Geschichtsbuch eingeht? Was äh, herausfordernd war, was super war? Was verbindet ihr mit 2020?
1: Wenn man drüber nachdenkt, 2020 hat für mich äh, richtig powerful gestartet. Ich erinnere mich noch an äh, die erste Szene ähm, sozusagen den, den ersten Sonntag, wo ich auf die Bühne gegangen bin, ich glaube, es war, es war sogar der erste Sonntag im, im Jahr, und ich Leute motiviert habe und ich wirklich daran geglaubt habe und auch immer noch daran glaube, was ich damals gesagt habe. Aber auf einmal rückblickend schaust du darauf zurück, was du gesagt hast, und du merkst, dass es ein zutiefst prophetisches Impact gehabt hat. Also.
0: Ja, wie war es? Wie du schon gesagt hast, es war spannend. Ähm ja, aber ich meine, Corona hat irgendwo Kontrollverlust, hat für mich bedeutet persönlich. Die Corona-Zeit ist natürlich damals herausgefordert, herausfordernd gewesen, ist immer noch herausfordernd. Das hat sich äh, bis heute nicht verändert. Ja, war ein spannendes Jahr, wie, glaube ich, für alle. Ich meine, das ist ja wirklich ein, wahrscheinlich das geschichtsträchtigste Jahr meines Lebens bis jetzt. Also, aber also, wenn ich jetzt daran zurückdenke, überwiegen nicht die ganzen negativen Schlagzeilen und so, sondern eher das, was ich quasi für meine Beziehung mit Gott halt mitgenommen habe. Also dieses ja. neue Vertrauen, dieses wirkliche Wissen, Gott, Gott ist da, Gott versorgt. Wir haben gemerkt, durch die Corona-Zeit, es sind so viele Leute online mit uns verbunden und online connected, sodass ich dann dachte, okay, um, let's go for it, wir starten einfach mal mit einer Online-Connect-Gruppe und als wir die dann angekündigt haben online, hatten wir plötzlich fast 50 Anmeldungen. Also ich glaube halt, gerade auch durch 2020, da passiert so viel in dieser Welt und wir sind eingeschränkt, das ist nun mal so und doch tut Gott ganz viel im Verborgenen und Gott. Ich habe so das Gefühl, als ob Gott so uns vorbereitet als MOVE Church, jeden Einzelnen von uns. Womit vertraut ihr Gott 2021? Dass viele Menschen kommen, dass viele Menschen in Frankfurt Jesus kennenlernen, denn zu Zuhause in der Church finden, dass die Leute, die in dem letzten Jahr dazugekommen sind, äh, MOVE Church als Familie kennenlernen, Teil von äh, Connect-Gruppen, Teil von Dream Teams werden, und einfach so richtig, richtig innerlich ankommen. Ich will äh, sehen, wie Gott sein Reich baut über diese übernatürliche Schiene und Menschen so neugierig auf Gott werden, dass sie gar nicht anders können, als zu sagen, wer ist dieser Gott?
1: Ja, für 2021, das, was ich, was ich erleben will, ist einfach mehr, noch mehr von Gott, mehr, mehr Menschen, mehr ähm, Gottesdienste, und es geht nicht um Gottesdienst. Also, ne? ich meine, am Ende des Tages geht es nur um eine einzige Person, und zwar das ist Jesus Christus, halt mehr von Jesus einfach im Jahr 2021.
0: Ja, auf den Dienst in der Gemeinde, auch als Pastor, da, und auch in Bezug auf Gießen, äh, möchte ich einfach Gott vertrauen, dass, dass er da wirklich wunderbare Pläne hat. Ja, und für die Church, da haben wir tatsächlich einen großen Traum. Ja. Ähm, und wir, wir glauben auch einfach dran. Ich glaube da vor allen Dingen dran, weil ich denke, jetzt ist es auch irgendwie Gottes Timing. Also wir haben schon immer wieder geschaut. Aber jetzt ähm, muss es sozusagen auch langsam zur Vollendung kommen, dass wir für Frankfurt neue Räumlichkeiten finden. Wir freuen uns auf das Jahr. Ja. Also man kann das vergangene Jahr bewerten, wie man will. Gott war da, Gott ist mit uns durchgegangen. Und ähm, umso mehr wird er auch in das neue Jahr mit uns gehen. Also da sind wir ähm, total überzeugt davon.
1: Bei all dem, was ich, was ich mache in der Church, bei all dem, was ich für Gott machen darf. Und das ist für mich ein absolutes Privileg, ähm, zu verstehen, dass Gott mich eigentlich nicht braucht. Aber dass Gott mich will.
2: Sunday, geht euch gut? Ich suche hier noch noch den Knopf von dieser fantastischen Lampe, aber egal, es geht auch ohne. Also, Vision Sunday, 21, ich glaube, dass Gott was richtig Gutes hat für dieses Jahr. Ganz egal, wie die Umstände sind, ganz egal, was gelaufen ist, ich glaube, Gott hat etwas vor. Wir gehen durch Veränderung, wir gehen durch eine Übergangszeit, wir gehen durch eine Zeit der Anpassung. Aber was Stabilität gibt, wenn man durch solche Zeiten geht, ist eine Vision. Die Vision wird zum Träger, die Vision wird zur Antriebskraft und die Vision bringt weiter. Und im ersten Samuel 3, Vers 1, da heißt es, ähm, Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli oder unter Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn mit anderen Worten. Es gab keine Vision, okay? Es war ein Visionsloch da. Und Vision ist ein Einblick in Gottes Leitbild für dich und für uns auch als Kirche gemeinsam, okay? Und Vision bringt Kraft und Energie und Feuer in müde, erloschene Augen mitten in der Corona-Zeit. Ähm, wenn man sich fragt, also ich habe das mal statistisch gelesen, dass Menschen, die ins Rentenalter kommen, plötzlich einen Infarkt kriegen und du fragst dich, warum? Für mich ist die Antwort, weil die Menschen keine Vision hatten, die übers Rentenalter hinausging. Da stirbt was. Ja? Und ähm, warum, bringen sich, warum haben sich so viele Menschen umgebracht in der Corona-Zeit? Ganz einfach, weil Ängste geschürt wurden okay? und weil es keine Vision gab, die über diese Angstmauer hinausgegangen ist. Und das ist der Grund, warum Menschen sich umgebracht haben. Jeder ist das Produkt seiner Träume von gestern. Und morgen wirst du das Produkt deiner Träume von heute sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute auch als Gemeinde einen Traum haben, eine Vision haben für die Zukunft. Die ärmsten Menschen sind nicht die, die kein Geld haben. Die ärmsten Menschen sind nicht die, die in einer Pandemie leben. Die ärmsten Menschen sind die, die keine Vision haben und in einer Pandemie leben. Okay, das ist, das, das ist die Katastrophe. Okay, gehen wir mal weiter. Ähm, Vision strömt von Herzen, vom Herzen Gottes hinein in ein demütiges Herz, was offen ist. Und die Vision wird auch die Kirche Jesu, ich meine die richtige Kirche, durch die Pandemie bringen. Mit Power mit Power. Und in Sprüche 29 18 heißt es, wenn keine Vision da ist, verwildert das Volk. Eine andere Übersetzung sagt, wo keine Vision da ist, da stirbt das Volk, ja, es kommt aufs gleiche raus. Aber bevor Gott etwas tut, gibt er immer eine Vision rein. Gott sagt Abraham, alles was du sehen kannst, kriegst du. So im amerikanischen habe ich das mal gelesen in so einem Managementbuch, what you see is what you get und das ist genau, es stimmt. What you see is what you get. Aber wenn du die Vision hast, nur nebenbei, wenn du Leiter bist, du musst diese Vision auch übertragen. Und was die anderen von der Vision sehen, ist das, was du am Ende auch erleben wirst. Ja? Und Gott sagt, Abraham, alles, was du siehst, das kannst du haben. Und, 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 und er spricht auch zu dir. Ja? Aber Gott, ich verliere meinen Job. Und Gott sagt, was siehst du? Siehst du nur, dass du einen Jobverlust hast? Oder kannst du sehen, dass ich dein Versorger bin? Kannst du sehen, dass ich Türen öffne? Kannst du sehen, dass ich Neues für dich mache? Gott, mein Arzt hat gesagt, ich bin krank. Okay, das mag sein. Aber was siehst du mit deinen Glaubensaugen, mit deinen visionären Augen? Kannst du sehen, dass ich dein Arzt bin? Kannst du sehen, dass ich in der Lage bin, Ärzte zu benutzen? Kannst du sehen, dass es eine Zeit nach der Krankheit gibt? Kannst du sehen, dass es eine Zeit nach der Pandemie gibt? Ja. Oh Gott, ich bin so alt. Wie alt bist du? 65. Gott sagt, schau mal in das schwarze Buch rein. Ja, schau mal in die Bibel rein. Weißt du, da war einer mit 85 Jahren und der hieß Kaleb und hat gesagt, Gott, gib mir diesen Berg, okay, ich will was einnehmen. Da gab es einen John Wesley, der war 88 Jahre alt, der ritt auf seinem Pferd fröhlich durch die Gegend und hat zweimal am Tag mit 88 vor riesigen Menschenmengen gepredigt, weil er angetrieben war von einer Vision. Mann, und dann schau dir Mose an, wann, wann ging es bei ihm los? Ich sagte es nur, weil ihr werdet älter. Und ihr müsst jetzt schon anfangen, groß zu träumen, um dahin zu kommen, wo der Mose hingekommen ist. Ja? Denn, ja. Schau, Mose war 80 Jahre alt und er kriegt eine Vision. Und ihr wisst ja, er hat ja ständig so einen Ort gehabt, wo er Visionen gekriegt hat, so ein Zelt der Begegnung und hat, er hat viele Sachen kreiert und Gott hat zu ihm geredet und hat ihm all das gegeben durch all die Pandemien und Schwierigkeiten, wo er mit dem ganzen Volk durchgegangen ist, Gott hat es ihm gegeben. Und am Ende lesen wir, Mose war 120 Jahre alt, als er starb und seine Augen waren frisch geblieben und auch körperlich. Und das sagt mir, die Vision, die konserviert dich, die hält dich frisch, die hält dich im Alter zusammen, wenn die Teile auseinanderfallen wollen, ist die Vision das, was alles zusammenhält und du gehst stabil durch und du wirst Land einnehmen, okay? Land einnehmen. Ich glaube an den Satz, macht euch die Erde untertan. Hey, die meisten von euch sind noch jung. Ihr habt noch mehr Zeit. Ihr habt noch mehr Zeit, euch ich glaube, dass das gilt. Mitten in der Pandemie macht euch die Welt untertan. Wir sind hier, um einzunehmen. Wir sind hier, um Reich Gottes voranzubringen. Das ist unsere Vision. Ja? Ich habe in der vorletzten Woche gepredigt von einem, über einen Altar. Ich weiß nicht, wurde das übertragen? War hier, ne? Dass der, dass der Altar der Ort ist, der Begegnung, des Kennenlernens. Und wird das auch übertragen? ja. Jetzt nicht, ne? Dann brauche ich das mit diese Ausführung. Okay, ähm, auf jeden Fall, was du brauchst, was du brauchst, ist einen Altar, weil der Altar ist der Ort, wo Gott zu dir redet, wo du frische Gedanken kriegst, wo du eine Vision kriegst, wo du deine Berufung kriegst. Und das hatte ich in der Predigt auch erwähnt, ähm, von einem Mann, der seine Berufung am Altar gekriegt hat. Und jetzt geht es weiter. Ich glaube, dass das Potenzial... Deiner Größe nicht von der Pandemie abhängt, sondern von der Zeit, die du am Altar verbringst. Da kommt wirklich was her. Und Gott sagt, und, und wenn wir sagen, Gott, ich erweitere meinen Denkramm, ich habe ein Blatt Papier neben dem Bett legen. Wer von, zu wem redet er über Träume ab und zu? Du hast einen Traum. Wir reden nicht von den Albträumen, aber manchmal kann er auch durch den Albtraum, verstehst du, ich habe einen Zettel, ich schreibe was auf oder in der stillen Zeit oder ich laufe einfach zwei Stunden durch den Wald und ich möchte von dir etwas kriegen, kleingedruckt und du schreibst das auf. Das ist so wichtig und dann hast du etwas, woran du dich festhältst in den Zeiten der Herausforderung. und ich Du kannst sagen, wenn du diese Überzeugung hast, wirst du sagen, ich werde nicht zugrunde gehen, denn ich werde eine, eine Vision haben und die Vision wird weiterbringen. Vision ist der Einblick in Gottes Leitbild für mein Leben. Vision bringt Kraft und Treib in die Move Church rein. Jeder Campus kriegt Kraft unter der Haube PS, unter der Haube, wenn eine Vision da ist. Ja? Das ist so. Und das ist so. Weißt du, wenn du Angstträume hast, ich hatte jetzt heute Nacht tatsächlich einen, ja, heute Morgen so einen richtigen Horrortraum und ähm, weißt du, was du dann machst? Dann sagst du, ich binde diesen Traum, ich binde die Macht dieser Gedanken, dieser Attacke und ich richte meinen Blick auf die Vision, die mich trägt und der ich folge und ich bin mit dir unterwegs, Gott. Und, ähm, und weißt du, was ich sehe für 2021? Ich sehe für 2021, dass an diesem Campus hier Menschen zum Glauben kommen werden. Okay? Sie werden zum Glauben kommen. What you see is what you get. Okay? Denk an Abraham. Und ich glaube nicht nur, dass Menschen zum Glauben kommen werden. Ich glaube, dass Gott vorbereitete Werke hat für Menschen, dass es Türen gibt, wenn du richtig zuhörst, wirst du die Türen entdecken und du wirst durchgehen und du wirst erstaunliche Dinge erleben. Und ich bringe dir ein paar Beispiele vom letzten Jahr, von 2020. Ich meine, mitten in dieser Pandemie, das Ding geht los, hatten wir die großartige Chance, medial so viele Menschen zu erreichen, wie wir sie als Kirche, als Gemeinde noch nie erreicht haben. Ja, es, ist, es ist einfach grandios und da hinten Kommen gleich, da kommen die Zahlen hinten reingeflogen, ja. Also zurzeit Zeit zum Beispiel haben wir über 1300 Gottesdienstbesucher pro Sonntag. Das ist natürlich der größte Teil online und ein Teil physisch so versammelt wie ihr. Und ich danke Gott für die, die physisch zusammenkommen, weil das ist das ursprüngliche Bild, da müssen wir alle wieder zurückkommen. Ja. Aber das Interessante ist, am letzten Sonntag waren 1000 Einheiten da, die quasi eingeschaltet haben. Und wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, dann sind das nicht 1000 Leute. Man muss sagen, einige sind ja Paare, einige haben sogar Kinder. Also es sind ein paar mehr Leute und einige sind Singlehaushalte. Und wenn ich mal ganz konservativ rechne, sage ich, es sind 1,6. Nehmen wir es mal mit 1,6. 1000 mal 1,6 sind immerhin 1.600 Leute, die zugeschaut haben. Ja, Und dann kommen noch die Tausende hinterher, die später sich reinklicken. Ja? Aber das ist, das ist genau das, was hier passiert. Und wir hatten 114 Connect-Gruppen, das sind für die, die neu dabei sind, unsere Kleingruppen, wo wir uns treffen. Da haben sich 1061 Menschen ähm, getroffen. Es gab insgesamt 500 Leute, ähm, die ihr ernsthaftes Interesse gezeigt haben, indem sie uns besucht haben. Aber wir reden von den Verbindlichen, die uns verbindlich online besucht haben oder verbindlich in unseren Gottesdienste waren, die dann auch ihr Gästegeschenk gekriegt haben. Wir zählen ja alles. Wisst ihr, warum wir zählen? Weil Menschen zählen. Ja? Nicht, weil wir Zahlenfetischisten sind, sondern weil Menschen zählen, zählen wir da richtig durch. Gut, und dann ist Folgendes passiert. Letztes Jahr im August, ähm, ihr wisst, die meisten von euch wissen, dass wir regelmäßig Heilungsgottesdienste durchführen in Wiesbaden. Das mache ich schon seit Ewigkeiten. Und im letzten August, also 2020, in meiner Vorbereitungszeit für den Heilungsgottesdienst, wo ich mir immer mehr Zeit nehme, um zu beten, da höre ich auf einmal innen drin diese Stimme, die sagt, Gottes Stimme, die sagt, Andreas, ich werde eine Tür öffnen. Ich sage, eine Tür, super. Aber weißt du, dann gehst du weiter, packst es auf die Auflage, ich weiß ja nicht, was für eine Tür, lassen wir uns überraschen und dann rutscht dir sowas aus, aus dem Kopf. Ne? Drei Stunden vor der Veranstaltung kriege ich ein Telefonat von einem Pastor, der bei uns, unsere Gemeinde besucht, zu unserer Gemeinde gehört, Pastor Tahir, er kommt aus Pakistan, der wurde da verfolgt, er lebt hier in Deutschland. Und er sagt, ich würde gerne, dass der Heilungsgottesdienst übertragen wird nach Pakistan. Ich sage, das macht doch überhaupt keinen Sinn, ich rede Deutsch, ich bete Deutsch, da passiert doch gar nichts. Also, so. Und er sagt, nee, nee, die Salbung kommt drüber. ich sage, nee, sowas mache ich nicht, wir machen es nur mit Übersetzung. Also haben wir es übersetzt. Wir haben es übersetzt und es ging nach Pakistan. Und dann kam, also wir haben hier einen Zeugen, du bist der Zeuge und allejenigen, die die Heilungsgottesdienste geschaut haben danach, haben auch diese Videos gesehen. Dann kam der Re Response. Und weißt du, wenn du in Pakistan lebst und nichts hast, nichts hast und keine gute medizinische Versorgung, da, da ist der, dein Glaube anders gepolt wie der naturwissenschaftlich geprägte, der auf ein soziales Netz äh, zurückgreifen kann hier bei uns in Deutschland. Völlig andere, völlig andere Dimensionen. Wir haben Bericht gekriegt von einem Mann, der blind war und sehen wurde. Wir haben Bericht gekriegt von tauben Ohren, die aufgegangen sind. Tai hat gesagt, da ist ein Mann, der hat, wir haben das Video auch gezeigt, der hat Krebs im Gesicht gehabt, hier links und rechts am Hals und in der Brust. Und er sagt, ich habe vor acht Jahren, als ich noch in Pakistan war, für ihn gebetet. Und das ist der Hammer, ich kenne diesen jungen Mann und er ist jetzt geheilt. Ein tauber Junge, ja. Eine Frau, die einen Krebs hatte und zwar im Magen. Sie wurde schon operiert, sie hat Bestrahlung bekommen, aber das war so ein Rezidiv, also so ein wiederkehrendes Monster, wo sie gesagt haben, sieht aus wie ein Oktopus, weil das hat so Beine gehabt und hat sich immer wieder verzweigt. Und als die Übertragung kam im Fernsehen, hat sie die Hand einfach auf den Bauch gelegt, so wie es dann sagt bei den Pakistanis, ganz einfach, legt die Hand drauf und ich bete und die beten die ganze Zeit und in dem Moment passiert etwas und das Ding ist komplett weg. Ja, ist komplett weg. Und ich erzähle das, um was zu erklären. Ein Mann hat sein Bein gebrochen. Und in Pakistan ist das so zusammengewachsen. Wir haben die Röntgenbilder, vorher, nachher. Er legt die Hand aufs Bein und während dem Gebet passiert ein Spontanwunder. Und das sprengt dein Denken. Aber es ist Gottes Power auf dieser Welt. Und er ist komplett geheilt. Ja? Und das, das nennen die Major Healings. Ja. Und das andere nennen sie meiner healings also wenn du ähm, Schwierigkeiten beim Auftreten hattest oder jetzt besser sehen kannst oder einen ähm, Arm wieder bewegen kannst. Und das Interessante ist Folgendes, also wir haben sechs, seitdem sechs Online-Gottesdienste gehabt. Ausstrahlung, Heilungsgottesdienste. Weißt du, was passiert ist? Es ist größer und größer geworden. Es wurde... Wann wurde es ausgestrahlt? Am, am Samstag, ja, gestern. Gestern wurde es ausgestrahlt und ich habe mit, ähm, mit verschiedenen Ländern korrespondiert, ja, bei mir zu Hause. Und es war richtig interessant. Und Sie sagen, Heute durchbrechen wir die Hunderttausender Marke, okay, in 13 Länder, in die wir reingehen und es breitet sich aus wie so eine Welle und dann allein von diesen Malen und die haben, die haben richtig Buch geführt, wir haben ähm, so ein dickes Buch mitgekriegt, ich habe es auch dabei, aber ich will es jetzt hier nicht nochmal hochhalten, ich habe es heute Morgen gemacht, die ganzen Namen sind aufgezählt, über 3000 Namen aus Pakistan, Namen von Menschen, die geheilt worden sind und dann auch noch im mittleren osten menschen die geheilt worden sind menschen die zum glauben gekommen sind und es sind und das haben sie genau erfasst 1058 entscheidungen für jesus ja? 1058 so. und das ist etwas was mich begeistert ja es passiert in der pandemie und ähm, hat schon mal jemand was von Kraft vor Leben gehört, unserer Fernsehsendung? Ja. Gut, der Rest sollte mal reinschauen in die Glotze, weil wir sind, wir haben 17 Ausstrahlungen jede Woche auf sechs Kanälen und am Ende, wenn wir die YouTube-Zahlen nehmen, die auf ähm, YouTube Move Church, YouTube äh, Kraft vor Leben und wenn man das addiert, Innerhalb des letzten Jahres sind es 1,2 Millionen, also 1.224.454. Und wenn wir das in Stunden mal umrechnen, ja, dann sind das 257.498 Stunden. In Tage umgerechnet sind das 11.000 Tage 479. Jetzt überlegt ihr, wer hängt so lang vor der Glotze, wie sich das alles verteilt über die Menschheit und es ist richtig gut letzten Sonntag, das war auch ein Rekord, als wir zum ersten Mal jetzt dieses, unsere vier Steps, vier Schritte da an ähm, präsentiert haben, hatten wir 70 Anmeldungen. Also nicht diejenigen, die sich physisch nach dem Gottesdienst getroffen haben, sondern so, das ist schon mal eine richtig gute, eine gute Geschichte. Und dann hat es Verschiebung gegeben. Und jetzt möchte ich euch sagen, mitten in der Pandemie, wo alle sagen, die Welt geht unter, haben wir einen Internet Campus gestartet? Okay? Internet Campus. Und, und ich bin so begeistert. Thomas, also kennt ihr den Thomas? Thomas Hermann ist mein Bruder, ist auf dem gleichen Fließband montiert worden wie ich. Er ist erst der Jüngste, ist das letzte Auslaufmodell gewesen sozusagen. ja. Aber der Thomas hat sich darauf konzentriert und hat. Und jetzt haben wir zwölf Connect-Gruppen, also zwölf Kleingruppen und vier davon sind Encounter-Connect-Gruppen zurzeit. Und, und langfristiges Ziel ist, dass es, natürlich, das Reich Gottes wächst und dass wir dann regional Mikrocampusse haben, okay? Wenn du in so einer Region bist, da sagen wir in der Schweiz, und dann sind da 30 Schweizer in einer Großstadt, dann fangen wir mal an, was zu, zu starten, ja? Gott ist dabei, richtig etwas Interessantes zu tun. Und dann habt ihr es ja auch mitgekriegt, dass der Antonio, der ja hier verantwortlich mit war, dass er äh, rübergegangen ist nach Wiesbaden, weil der Thomas hat sich auf den Campus, den Internet Campus konzentriert. Es gibt Verschiebungen. Ähm, wir hatten das ja auch langfristig geplant und auch erklärt. Antonio kam zu uns und Adam kam nach Frankfurt. Jawohl! Das ist doch super! Und und Jenny natürlich auch, ja. ja. Wir lassen die Frau nicht unter den Tisch fallen, Jenny. Jenny ist Multitask, ja. Sie hat ja hier Piano gespielt, dann räumt sie hier die Bühnenrequisiten hin. Und also Hammer, ja. Adam, hast eine starke Frau, ja. Ja. Okay. Und dann, mitten in der Pandemie, entsteht noch etwas, nämlich das Momentum College. Momentum College, okay, ist, ja, und da hüpft jemand rum, der im Momentum College ist, kann das sein? Das kann doch nur eine sein, ja. Momentum College, das heißt, hier haben wir eine Win-Win-Situation, okay? Wir haben die Professoren... Und wie nennt man die weiblichen? Auch Professorinnen, ja. Ähm, ja wir haben die, also die, die, die Referenten bei uns, das sind dann zum Teil die Theologen. Übrigens, ich habe kein klassisches Theologiestudium ähm, studiert, bin ich auch manchmal dankbar für. Ähm, weil, das hilft dir. Manchmal an bestimmten Begrenzungsdenken vorbeizugehen, das hat, hat durchaus auch Vorteile. Aber ganz ehrlich, ich wollte es ja die ganze Zeit, aber die Türen sind immer zugegangen. Gott hat manchmal ganz ganz eigenartige Pläne. Aber dieses Momentum College ist entstanden. Wir lehren und die Studenten, ihr helft mit, ihr packt mit an und es ist so fantastisch. Das sind junge Leute und das Ziel ist, dass sie ihr Potenzial, was sie haben für das Reich Gottes, entdecken und entfalten und vorangehen und das ist, was mich richtig begeistert am Momentum College. Ja, und ähm, ja. Und das sind jetzt die Leute nicht da, denen man allen danken würde, zum Beispiel Ralf und Bonnie, aber das habe ich heute Morgen gemacht, die machen einen guten Job mit den ganzen Mitarbeitern. Und all das ist nicht möglich, wenn nicht Leute irgendwo eine Vision im Herzen tragen, die sagen, ich glaube an etwas, was größer ist wie ich selber. Und ich bin Teil von etwas, was größer ist. Ja, In der Corona-Zeit, jetzt mal für uns in Frankfurt, ähm, es gab dann keine Kindergottesdienste, war super für eine Umbau. Phase. Wir haben da ein paar schöne Bilder noch. Ich zeige euch nur, wie es auch mal irgendwann vielleicht hier aussehen könnte. Ja? Äh, wenn wir andere Räume haben, weil ihr wollt ja mehr wie diese Räume. Ich will ja nicht abwertend über diese Räume reden. Ich bin so dankbar, dass wir diese Räume haben. Ja? Okay. Aber ihr seht hier schön hergerichtete. So, es ist ja noch nicht fertig. Da kommen ja noch so richtige Klettergeschichten hin. Und wird, ich, der Traum ist einfach, dass wir sowas wie ein kleines Walt Disney haben, sodass dein Sohnemann sagt, ja da muss ich hin und wenn der Papa einfach faul sonntags morgens auf der Couch rumliegt und der Sohn sagt, Papa, wir fahren in die Move Church, wir fahren in den Campus, okay? Und der Vater sagt, okay Sohn, hab schon verstanden, ja. Weil Jesus hat gesagt, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn sie waren ja auch schon den anderen, den Jüngern, einen Klotz am Bein gewesen. Ja. Okay, gut, 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 das lassen wir alles weg. <lacht> vielleicht noch, vielleicht noch ein, ein, eine Information. Dadurch, dass wir die Heilungsgottesdienste jetzt quasi in den Mittleren Osten und andere Länder ähm, ausstrahlen. Ähm, und vielleicht einige nicht wissen, wie das ist, wenn du dich für sowas vorbereitest. Wenn es in andere Nationen geht, da gibt es andere Herausforderungen, andere thermische Momente. Jemand hat mal gesagt, on each level there is a new devil, okay. So, du musst einfach in eine andere Dimension reingehen und das wiederum bedeutet, dass es Verschiebung gegeben hat und ich habe eine Woche mich zurückgezogen und gebetet. Und dann habe ich einfach gehört, hey, gib Raum für zwei Leute. Und das eine ist der Viktor und das andere ist Edem. Ich habe gesagt, dass sie einfach in der Zeit, wo wir uns physisch nicht treffen können, und wer weiß, wie lange das dauert noch, ja, dass sie einfach da einsteigen und den Heilungsgottesdienst durchführen. Ja. Und weißt du, wenn eine Tür aufgeht für sie, Frag doch mal den Herrn, welche Tür er für dich hat. Irgendwo geht eine Tür auf. Und er hat Türen. Und man sieht die am Anfang nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Verbindung mit ihm sind. So, und jetzt möchte ich so ein bisschen eine prophetische, reflektorisches Moment haben, wo ich über das Jahr 2020, 2021 und das, was ähm, da vielleicht alles noch so ähm, mit zusammenhängt, ein bisschen durchgehen. Ich möchte zwei Begriffe reinbringen. Der erste Begriff ist, ich glaube, dass das Jahr 2020 und das Jahr 2021 ein Jahr der Erschütterung ist. War und ist. Es ist ein Jahr der Erschütterung. Die Bibel sagt, dass der Teufel Dinge erschüttert. Sie sagt aber auch, dass Gott Dinge erschüttert. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer macht was. Der Viktor hat vor einigen Sonntagen mal gepredigt und hat gesagt, wenn ihr wissen wollt, was Gott tut, schau, was der Teufel macht. Und Gott macht genau das Gegenteil. Das heißt also, es ist genau das, was Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10. Er sagt, der Teufel kommt, um zu rauben, zu stehlen, zu morden und zu plündern. Der Sohn Gottes ist gekommen, Leben zu bringen. Okay? Gott... Gott ist die Quelle des Lebens, Gott ist lebensspendend, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Deswegen beerdigt er nicht, sondern er bringt Leben hervor. Und, und das kann man immer so zusammenhalten. Deswegen kann man sagen, im Moment benutzt, und ich plakatiere es ganz klar und sagt der Teufel, benutzt Angst, Shutdown, eingesperrt sein, wirtschaftliche Zerstörung, und Virus, um lahmzulegen. Und Gott hat das genutzt, was wir hatten, unsere fünf Brote und zwei Fische, um medial das Evangelium rauszubringen. Ja. Weißt du, er hat, was letztes Jahr passiert ist, 2020, ist, ähm, ist, mal, ist der ganze Reisedienst, den ich normalerweise habe, hauptsächlich wegen Heilung, total erschüttert worden. Ist eigentlich gar nicht existent, hat überhaupt auf der Nullkurve absolut nicht stattgefunden. Aber wenn ich jetzt mal überlege, welche Tür er aufgemacht hat, dass man nur mit nur sechs Veranstaltungen in einen leeren Saal reingesprochen und reingebetet, Hunderttausende von Menschen erreicht hat und so viele Menschen sind gesegnet und geheilt worden. Ey, ich hätte jahrelang rumreisen müssen, durch Gemeinden tingeln müssen in diesen Ländern, um das zu erreichen, was jetzt erreicht wurde. So, das ist, was Gott macht. Das ist, was Gott macht. So, und der Feind versklavt die Menschen mit Angst. Und Gott, was sagt er? Ich gebe euch einen Geist der Furchtlosigkeit. Furchtlos. Ihr müsst gesegnet sein mit Furchtlosigkeit. Keine Angst. Und... Ähm, ich sag's mal so, der Teufel kommt endzeitlich so richtig in Fahrt und er meint, dass er richtig in Fahrt kommt. Aber ich sag dir, Gott kommt uns näher, wenn wir ihn suchen. Und auf der einen Seite nimmt Finsternis zu und auf der anderen Seite wird dein Licht noch stärker strahlen. Und die unsichtbare Welt wird es wahrnehmen. Ja, ähm, äh, ja. The World Economic Forum und andere, die reden die ganze Zeit von einem, von The Great Reset. Wenn du nicht weißt, was das ist, ver vergiss es. Weißt du, wovon Gott redet? Gott redet von einer großen Erweckung, okay? Nämlich in den letzten Tagen wird es eine richtige Ernte geben. Und der Teufel kommt und er raubt Visionen. Ja, also kaum, dass du aus der Kirche draußen bist sagt Jesus, kommen die Vögel und die wollen das wegpicken, das Wort, was eingesät wurde in die Herzen. Das ist genau das. Er stiehlt die Vision und Gott flüstert Vision in unser Ohr. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Und jetzt kommen wir zu dieser Bibelstelle der Erschütterung, Hebräer 12, Vers 26, also die Erschütterung, die von Gott kommt. Und da heißt es, nun, er hat verheißen und gesagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Vers 27 und das noch einmal zeigt an, dass das Erschütterliche verwandelt werden soll, als solches das geschaffen ist, damit das Unerschütterliche bleibt. Mal ganz einfach diese komplizierten Sätze, weil die probiert haben, das immer original zu übersetzen. Hier, hier kommt Gott gibt eine Erschütterung, damit das Unerschütterliche hervorkommt und das Unwesentliche oder das, was auch blockiert, verschwindet. Mit anderen Worten, mein Glauben ist erschüttert worden in der Pandemiezeit. Es kam nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder meine Verbindlichkeit für Gemeindemitarbeit ist erschüttert worden. Oder meine Sicherheit in unserer Politik ist erschüttert worden. Oder meine Sicherheit in die wirtschaftlichen Zusammenhänge. All das ist erschüttert worden. Ja? Und Gott sagt, ich sende Erschütterung, damit erschüttert werden kann, was erschüttert wird, damit das Unerschütterliche hervorkommt, dass du sagen kannst, okay, da ist viel erschüttert worden um mich herum, aber mich hat es nicht erschüttert. Okay, dass wir sagen, unsere Versammlungen sind erschüttert, aber mein Glaube ist nicht erschüttert. Und wenn, 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 eine, wenn eine Person sagt, Herr, ja, ich bin 80 Jahre, ich warte halt auf die Impfung, aber mein Glaube ist nicht erschüttert, meine Zugehörigkeit zum Campus ist nicht erschüttert. Ich bin voll dabei, ich bin verbindlich dabei und ich werde auch wieder auftauchen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Warum erschüttert Gott? Er erschüttert, damit bestimmte Dinge gehen müssen. Dinge, die dich nicht wirklich tragen durch eine solche Zeit. Illusionen, die dich nicht tragen können. Viele Leute laufen echten Illusionen hinterher und jetzt merken sie, da platzt eine Illusion nach der anderen. Das ist kein Fundament, auf dem du stehen kannst und gehen kannst. Ja? Ein oberflächlicher Glaube, ich prophezeis es, dich nicht durchtragen, aber ein echter Glaube mit tiefen Wurzeln in Gott, wo wir kein Kind des Augenblicks sind, der wird tragen. Erschütterungen Erschütterung sind da, damit bestimmte Fehlhaltungen verschwinden, damit die Dinge, die erschüttert, wisst ihr was? Damit die Dinge, die nicht erschüttert werden können, bleiben. Soll ich dir sagen, wovon ich überzeugt bin, was nicht erschüttert werden kann, was bleiben wird? Weil Jesus hat es prophezeit. Die Move Church wird bleiben, okay? Die Move Church wird bleiben, weil Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Es ist so, ja? Und was wird noch bleiben? Wer ist hier mit seinem Ehepartner? Du sagst, meine Ehe wird bleiben, okay? Das wird keine Hölle, kein Teufel erschüttern, ja? Ja. Meine Familie wird bleiben. Und noch etwas, meine spirituelle Familie, aber auch meine... Bei uns heißen sie Connect-Gruppen noch einmal für die, die zum ersten Mal da sind. Die Kleingruppe, ja, sie wird bleiben. Wir haben keine Ahnung, wie Versammlung in vier oder fünf Jahren aussehen wird. Ob wir tatsächlich die großen Hallen alle füllen oder ob wir uns noch mehr dezentralen, kleineren Gruppen treffen müssen. Wir haben keine Ahnung. Aber eins weiß ich, es war immer seine Idee, dass wir uns treffen. Und Social Distancing ist nicht ein Plan vom Himmel, das ist ein Plan aus der Hölle. Okay, es ist kein, kein, keine Gottesidee. Definitiv nicht. Ja. Okay. Ähm, so, echtes Christsein, echtes Christsein wird sich zeigen, das ist jetzt das Prophetische, und Laues wird sich verdünnisieren. Und ich sage es mal so, echtes Christsein, ich bereite euch vor, wird herausgefordert werden in der Zukunft. Wir werden in der Zukunft einen höheren Preis für unseren Glauben bezahlen, wie wir ihn zurzeit noch bezahlen. Und ich sage noch etwas, auch das oberflächliche Entertainment, okay? spirituelles Entertainment, Unterhaltung. Ich glaube daran, dass das Christentum heiß aufgetragen werden muss, denn lau-warm bewirkt das Ekel. Ja? Es hat gesagt was über das Lau. Ja? Er steht nicht drauf. Ja? Aber er sagt, das wird richtig prickelnd, wenn es natürlich heiß aufgetragen wird. Soll es ja auch sein, aber das Echte wird, 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 wird überleben, okay? Und das Andere, das Gefakte, das Unechte, wird federn lassen. Wenn Leute darauf bauen, ich ziehe mir ab und zu mal einen geistlichen, spirituellen Kräcker ein, ich schalte den Fernseher ein und so weiter. Das reicht nicht, das wird nicht reichen, ja? Sondern es braucht die Verbindlichkeit, ja? Und ähm, ich glaube, dass die Präsenz Gottes in den nächsten Jahren viel stärker zunehmen wird in Menschen, die voll weiterhin dabei bleiben und dass die Finsternis parallel zunehmen wird, aber dass es Menschen geben wird, die Jesus wirklich nachfolgen und bereit sind, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sagen, ich bin dabei, koste es, was es wolle. Und weißt du, was er sagt? Wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, dann werde ich euch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und das ist so, ja. Und weißt du was, ich habe jetzt mit Amerikanern geredet und ähm, wir lunzen ja hier in Deutschland immer so ein bisschen rüber in die Staaten, weil die an einigen Punkten schon die Nase vorn haben, so im, im, im Geistlichen. An manchen Punkten auch nicht, aber ähm, die haben die, diese Orte, wo sie ihre Statistiken und empirischen Analysen da machen und die haben da ihre Zahlen, Daten, Fakten. Und ich habe mit einem Pastor äh, vor zwei, 14 Tagen telefoniert, und er hat gesagt, Andreas, bei uns gibt es eine Hochrechnung. Erstens mal, man hat ähm, Tausende, Tausende, Tausende von Pastoren gefragt, wie schätzt ihr es ein, Ende 2021 wird deine Gemeinde überleben? 4, äh, 42 Prozent haben gesagt, wir werden nicht überleben. Und die Statistik dieser Leute besagt, dass 20 Prozent der Gemeinden in Amerika am Ende dieses Jahres nicht mehr da sein werden. So, das ist eine Aussage. Ich glaube, dass es auch Gemeinden gibt, die älter sind. Ich, ich sehe es positiv. Ich sehe es nicht positiv, dass 20% weg sind, aber ich sehe es positiv. Vielleicht sind einige Gemeinden, die einfach nicht mehr ja, die Flexibilität hatten oder generationsübergreifend gedacht haben, haben den Anschluss verpasst. Und jetzt kommen neue Leute, weil Gott wird immer wieder Neues machen. Es werden neue Leute auf der Matte stehen, sie werden neue Gemeinden gründen und sie werden diese alten Gemeindegebäude kriegen. Verstehst du? Versammlungsstätten für einen Apfel und ein Ei oder geschenkt oder was weiß ich. Übernimm die Runde noch mit und mach weiter. Also das, das, ich glaube, dass das passieren wird. Ja. Eine andere Aussage war, dass 40% der Menschen nach der Pandemie die Gemeinden nicht mehr besuchen werden. Egal, ob sie geimpft sind oder nicht. Sie werden nicht mehr kommen. So, das ist die Aussage. Ich glaube an etwas anderes für uns. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also, zumindest die, die ich hier sehe, die handeln ja schon mal anders. Und ich glaube auch, dass der Rest ähm, irgendwann da sein wird. Ähm, weil sie sagen, der Grund ist, sie sagen, 40% wird nicht kommen, weil sie sich daran gewöhnt haben, zu Hause bei einer Tasse Kaffee und dem Jogginganzug ähm, äh, zu sitzen und spirituelle Dinge zu konsumieren. Unser Chef, und ich rede nicht von mir, unser Chef hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, verlasst die Versammlung der Heiligen nicht, wie etliche es zu tun pflegen. Ihr Lieben, wir kommen in eine Zeit rein, und auch das ist ein bisschen prophetisch angehaucht, wir kommen in eine Zeit rein, wo es dieses spirituellen Rembo-Einzelkämpfer geben wird. Aber sie werden es schwerer haben. Weil, was sagt die Bibel? Die redet so viel über Einheit. Da können wir jetzt eine ganze Predigt drauf halten. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 1000. und drei schlagen. Jetzt geht es exponentielle Mathematik, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall wesentlich mehr. Und, und das ist es, und ich möchte genau in dieser Kirche sein, wo ich verstehe, genau was Jesus, übrigens, er kommt zu einer Braut und nicht zu tausend Bräuten, verstehst du? Aber am Ende, vielleicht erzähle ich das hier, ich mache das. Ich mache heute eine Extended Version. Okay? Sch schenkt ihr mir noch... Wenn ihr mir zehn Minuten schenkt... Bin ich, bin ich auch dabei. Und danach wird mein Fahrer Bleifuß machen, weil auch ich bin verheiratet heute Abend. Ich muss, das ist jetzt schon der, ehrlich gesagt, schon der, der vierte Gottesdienst, den ich besuche. Ja, also irgendwann muss man wieder auf, zu Hause aufkreuzen. Sonst. Ja. Ähm, okay, das, folgendes wollte ich sagen und das ist nicht in meinen Notizen drin. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil ich jetzt gerade von verschiedenen Bräuten, er kommt nicht für verschiedene, er kommt für eine Braut. Ja. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder einen Traum gehabt, jede Nacht, ich bin ein Single und meine Eltern sagen mir, hey, es wird Zeit, dass du mal unter die Haube kommst, du hörst dir solche Sachen an, ich werde älter. Ich habe plötzlich die Gefühle, die vielleicht manch ein Single hat. Und ich wache morgens auf neben einer Frau, die neben mir liegt. Ich bin verheiratet. okay? Und dann habe ich das erste Mal, als ich das im Kopf hatte, gedacht, Mann, stimmt was mit dir nicht? Was ist, äh, verstehst du, das ist nicht normal. Und dann, ihr kennt das, es ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Es passiert Nacht für Nacht, gefühlt zehn Nächte hintereinander. Und ich habe natürlich mit meiner Frau nicht drüber geredet, okay, <lacht> weil die denkt, dass irgendwas, irgendwas stimmt nicht mit dem Kerl. ja. Und, aber ich bin morgens und ich sage, das bin ja nicht ich, es ist völlig schizophren. Du, du empfindest und lebst als Single und dein reales Leben ist ein komplett anderes Leben. Und du liebst deine Frau und da ist kein Problem, ich, verstehst du, ich träume nicht davon, Single zu sein und dann einen anderen Partner zu haben. Alles kannst du in die Tonne hauen das letzte mal als dieser traum war habe ich plötzlich eine braut gesehen genauer gesagt zwei bräute und auf einmal hat gott zu mir geredet und hat gesagt andreas punkt 1 ich komme für eine braut und ich habe dir jetzt gefühlt diese zehn tage die gefühle gegeben die ich habe für meine braut bereite meine braut vor denn ich werde kommen. Ich kann dir nicht sagen, wann er kommt, aber ich kann dir sagen, den Traum habe ich ernst genommen. Okay? Zehnmal wachst du auf und sagst, hm, das deckt sich überhaupt nicht mit meinem, aber es deckt sich mit seinem Herzen. Verstehst du? Mit dem, was er empfindet. Und er kommt zu einer Braut. Ohne Runzeln und Falten. Okay? Also wir müssen geschmeidig bleiben, wir müssen ihm nachfolgen, wir müssen ihm lieben, das nur am Rande. Aber das, das ging so unter die Haut, dass ich gedacht habe, okay, das, das kann man euch erzählen, ja. Okay, ja. Prost. Ähm... Okay, jetzt kommt der zweite Begriff. Ähm, der wird vielleicht einigen nicht gefallen. Mir hat er am Anfang auch nicht gefallen, aber er ist so gut, wenn ihr ihn versteht. Ja. Der erste Begriff war Erschütterung. Der zweite Begriff, und der kommt nicht von mir, glaubt es mir, er kommt von meinem Chef, von meinem Herrn, von meinem Boss. Und ich will predigen, was er mir gesagt hat, dass ich es predigen soll. Und der zweite Begriff lautet Beschneidung. Und in Johannes 15, Kapitel 15, Vers 1 bis 2, steht da etwas drüber. Und da steht, ich bin der wahre Weinstock, sagt jesus und mein vater ist der weingärtner und jede rebe an mir die keine frucht bringt nimmt er weg und jede die frucht bringt reinigt er damit sie mehr frucht bringt so die rebe die keine frucht bringt nimmt der vater weg wisst ihr was ich über die jahre beobachtet habe jetzt machen wir schon ein paar dreißig jahre sind wir im gemeindegeschäft sozusagen unterwegs da sind immer leute die kommen Sie entdecken den Glauben. Sie sind begeistert. Sie sagen, juhu, sie machen eine Innenerfahrung mit Gott, die so dramatisch ist. Aber vergeht ein bisschen Zeit, kommen andere Dinge und andere Themen. Und Jesus hat eine Beschreibung gehabt für diese Leute. Er hat sie genannt, im, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, er hat sie genannt, Kinder des Augenblicks. Hä, heute hier, heute fühle ich mich gut, toll. Morgen fühle ich mich schlecht, bin ich ganz woanders. Kinder des Augenblicks. Lass mich eins sagen, Kinder des Augenblicks kriegen keine spirituellen Wurzeln. Das ist, was er damit gelehrt hat in dem, in dem Gleichnis. Sondern Wurzeln kriegen die, die beständig dabei sind. Ob die Sonne scheint oder ob es hagelt. Ob die Hölle Ausgang hat oder alles super läuft. Es ist wurscht, egal. Das sind diejenigen, die einen Unterschied machen. Ja? Und wisst ihr, was mir... ja? Und die, die Frucht bringen, sind die, die mithelfen. Die, die mit anpacken. Die, die mit beten. Die, die mit weinen. Die, die mit durchgehen, die, die, mit der, die, die, die den Parkplatz mitregeln, die, die die Leute begrüßen, ja, die, die die Connect-Gruppen machen, die den Raum aufräumen, abräumen, die am Mischpult sitzen, egal wo, das sind die. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen über die Jahre, und zwar, dass die, die Frucht bringen, immer die sind, die bleiben. Denken wir darüber nach. Die, die Frucht bringen, sind immer die, die bleiben. Und die, die häufig nicht mithelfen, nicht mittragen, ja, sind irgendwann, irgendwann manchmal auch da nicht mehr da. Und Jesus sagt, wenn die Frucht nicht da ist, kümmert sich mein Vater drum. Aber er sagt, ich schaue mir die Reben an, ob da Frucht ist. Ich schaue mir die Leute an, ob da Frucht ist. Ja? Und, ähm, und er sagt, hey, diese Person hier, diese eine Person hat an Weihnachten, eine Stimme für verzweifelte Mädchen in Pakistan gegeben, mit der Spende, die sie gegeben hat am Weihnachtsgottesdienst. Ich weiß noch genau, wie Uda und ich haben probiert, einzusammeln. Wir haben 30.000 Euro eingesammelt. Das ist der Hammer, okay? 30.000 und, und wir können dieses Waisenhaus für Mädchen ein jahr lang voll durchfüttern versorgen mit ausbildung alles was die brauchen ein ganzes jahr lang durch das was wir eingesammelt haben und und er sagt das ist frucht das ist frucht das ist frucht und er sagt wow hier ist eine person im campus in frankfurt du hast eine andere person ermutigt und hast ihr hoffnung gegeben und diese person hat sich das leben nicht genommen Wow, das ist Frucht. Und er sagt, hier ist noch eine andere Person im Campus. Du hast mich bekannt vor den Menschen. Ich habe mich zu dir bekannt. Und weil ich mich zu dir bekannt habe, ist diese Person zum Glauben gekommen. Und das ist Frucht. Und dann sagt er, das ist eine andere Person. Du warst weise. Du hast zugehört. So viele geben so schnell Kommentare, auch bei uns Fromm. wir haben immer so schnell gleich Programme, die wir da abspulen, ja? Aber du hast auf die Zunge gebissen und hast zugehört und hast das Eheproblem erfasst. Und dann hast du nochmal gehört, was ich dir sage und hast das richtige Wort gesprochen. Und die Ehe ist wieder gerettet und safe. Das ist Frucht. Amen. Das ist Frucht. Da haben wir jemanden am Mischpult und du arbeitest, ihr arbeitet dort, ihr seid ein Team, ja, ich sehe zwei und es sind ja immer mehr, die Teams sind ja immer größer und im Glauben visionär noch größer, weil what we see is what we get, ja, und ähm, so, und das ist, das ist richtig toll und du sagst, was mache ich da schon mit meinen Fingern, da ein bisschen an den Knöpfen rumschieben, nein, weißt du, was er sagt, du bist ein digitaler Evangelist, du bewirkst mehr wie das, was du siehst, Das Frucht, Oder du packst mit an dem Kinderdienst, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ob wir gute Räume haben oder keine guten Räume haben. Du bist einfach dabei. Und das macht einen Unterschied, weil du prägst die Kinder langfristig. Und das ist eine Frucht, die bleiben wird. Schau, vor zwei Jahren, glaube ich, war es, der Gangolf ist jetzt heute hier. Ich benutze ihn einfach, sein Beispiel. Er hat eine Person Aufgesammelt, die auf der Straße war. Wir waren heute unterwegs in einer Gruppe, die sich auch um Leute auf der Straße kümmert. Und er hat jemanden aufgesammelt, der auf der Straße war, dem es nicht gut ging, hat ihm zugehört, hat ihm was zu essen gegeben, hat gesagt, komm, wir sind eine Gemeinde, komm abends in die Veranstaltung mit rein. Wir hatten eine Gebetsveranstaltung, der Mann kam in die Gebetsveranstaltung, er hat geschluchzt wie ein Schlosshund und hat sein Leben mit Gott ins Reine gebracht. Und dann hat Gangolf gesagt, so, hier, ich miete ein Hotelzimmer für dich und da hast du dein Frühstück morgen früh. Und der Mann hat wahrscheinlich lange nicht so ein gutes Frühstück gehabt und er wusste nicht, dass es sein letzter Tag ist. Und als er dann über den Parkplatz gelaufen ist, boom, kriegt er ein Herzkasper, ein Herzstecher, fällt um und ist kurze Zeit später tot. Und ich sage dir, das ist eine Frucht, die bleibt. Das ist eine Frucht. Und weißt du, Jesus hält Ausschau. Er sagt, ich gucke, wo Frucht ist. Ja, ich gucke, wo Frucht ist. Und weißt du, du gibst in die Gemeinde. Lass mich dazu auch etwas sagen. Jesus hat bei der einen Witwe gesehen, bei einer Frau, die hat ein paar Groschen reingeschmissen. Das war alles, was sie hat. Er sagt, das ist mehr wie das, was der Multiunternehmer da reingegeben hat. Aber weißt du, er sagt, das Geben, das was wir geben, macht Dinge möglich, die das Reich Gottes voranbringen, dass wir ein Momentum College haben, dass wir Campus starten, dass wir einen Campus in Gießen starten werden. Ja? Übrigens auch dieses Jahr wird ein Campus in Gießen endgültig starten, weil wir haben im Glauben den Fuß in der Tür. Ja? Braucht nur noch das Gebäude. Und dann sagt er, jede, jede Rebe, die Frucht bringt, beschneidet er. Du sagst, Moment mal, ich bringe doch Frucht, ich, ich trage doch mit, ich bete doch mit, ich laufe doch in deiner Vision mit. Und Jesus sagt, ja genau deswegen, genau deswegen. Beschneiden heißt ja nicht, dass ich dich abhacke und wegschmeiße, sondern beschneiden heißt, ich reinige dich, damit noch mehr Frucht durch dich hervorkommt. Wow, damit du dich freust über die Früchte, die in deinem Leben hervorkommen. Das ist das Gute, okay? Seid ihr begeistert? Ja. Ähm, okay, ich fasse mal so ganz, ganz kurz zusammen. Wer von euch geht durch eine Zeit der Erschütterung? Vielleicht auch durch eine Zeit der Reinigung? Gut. Ich sage dir, wenn du durch eine Erschütterung gehst, dann ist das, nur, dann ist das nicht, dass du am Ende... Des Jahres wie ein begossener Pudel da sitzt, sondern weil Gott etwas hervorbringt. Die Erschütterung wird deinen Glauben stärken. Die Erschütterung wird deine Wurzeln ausbauen. Die Erschütterung wird helfen, dass Negatives wegfällt. Dass Dinge wegfallen, von denen wir gedacht haben, das sind so, die sind so wichtig. Aber es ist, dass dein Glaube stark ist. Und die Korrektur dient ja nicht der Zerstörung, sondern dass wir immer besser bei rauskommen. Ja? Also Reinigung und Beschneidung bringen Frucht hervor. Und wenn ich mal kurz auf mein Leben, nur ganz kurz abschließend, äh, draufblicke und sage, als ich vor über 33 Jahren durch Frankfurt gelaufen bin, weil ich gesagt habe, Gott, ich möchte in deinem Willen sein. Ich bin lange genug an deinem Willen vorbeigegangen, aber ich möchte es klein gedruckt haben. Und mehrere Wochen abends hier durchgelaufen bin, gesagt habe, Gott, hier muss was entstehen. Und damals entstand dann irgendwann eine Gemeinde. Ja? Ich wollte ihm dienen, aber es war nicht leicht, was alles passiert ist. Und dann lebst du in einer extrem klitzekleinen Wohnung mit einer kleinen Familie, sehr beengt. Und du hast nicht die Kohle. Ja? Du hast es nicht. Und du verkaufst dein Auto für den Dienst. Ja? Und dann geht die Reise weiter. Irgendwann hatten wir nicht das Gebäude in Wiesbaden, aber irgendwann kam eine Zeit zum Beispiel, wo der Heilungsdienst explodiert ist. Und dann waren die Medien auch da. Und die kommen immer ganz lieb und freundlich. Ich bin sehr vorsichtig geworden mit Medien. Ja? Die sagen, hey, es ist so super, was hier passiert. Dürfen wir mal rein mit der Kamera und so weiter. Und dann schreddern sie dich und dann läuft es über die Medien, über das Fernsehen und man wird durch den Kakao gezogen. Ja? Und das greift, die, das greift die Gemeinde an. Es macht immer was aus mit irgendwelchen Leuten. Und, und dann wird das Gebäude gebaut. Und ich wollte dem Herrn dienen. Aber wir kamen, in Druckschwierigkeiten, finanzielle Engpässe, Leute sind weggegangen. Es war nicht leicht. Und ich weiß noch, wie ich auf den Stufen gesessen habe, vom Hintereingang unseres Gebäudes und gesagt habe, Gott, was mache ich mit vier Millionen Schulden an der Backe? So, und ich sage dir, man geht durch Herausforderungen. Und ich bin nicht nur durch Erschütterung gegangen, ich bin auch durch Reinigungen gegangen. Und mir ist so, als ob Gott sagt, ja, das ist alles in deinem Leben passiert, damit mehr Frucht bei rauskommt. Und ich glaube, dass er jetzt einfach sagt, darf ich in deinem Leben arbeiten? Möchtest du mit einen Beitrag haben, dass Gott uns alle, dich, dass er mich, dass er uns gebrauchen kann, um Frucht zu bringen? In dem kommenden Jahr, ganz egal, wie viele Pandemien da noch kommen. Verstehst du? Reich Gottes ist unüberwindbar und wir gehen mit einem Glauben. Ich glaube, dass Gott zu uns gesagt hat, ihr seid kein Monument, ihr seid ein Movement. Weil ein Monument muss man permanent erschüttern. Beim Movement muss man es nur ab und zu machen. Verstehst du? Da muss der Wind des Geistes pff, mal reinblasen und die sind sensibel, die reagieren drauf und dann funktioniert alles, ja, nach meiner Orchestrierung. Glaubt ihr, dass wenn Gott etwas durchorchestriert, dass es eine Symphonie ergibt? Und zu einer Symphonie brauchst du die unterschiedlichsten Leute. Die unterschiedlichsten Leute. Und die sind hier in diesem Campus. Und ihr habt zwei Dirigenten, na? zwei Dirigenten, die sitzen hier vorne. So, die haben beide eine Brille, na? und... Und die haben auch unterschiedliche Hautfarben, <lacht> weil Gott, es ist, es ist kein Rassismus, okay? Ich bin in Afrika aufgewachsen als Kind und ich war ständig der Weiße. Also ich äh, habe 20 schwarze Freundinnen und so weiter gehabt. Und das ist einfach, Wir, Gott hat uns geschaffen in dieser Vielfalt und in dieser Kreativität, weil er einen Plan hat, auch hier für Frankfurt, ja? Und ihr zwei seid die Orchestermeister, weißt du, und der... Der ist manchmal mit dem Rücken zum Publikum, wo die großen Massen sind, fokussiert, einfach auf das Orchester. Und es ist so wichtig, dass jeder seine Position einnimmt. Und wenn du die Piccoloflöte flöte spielst, die ist wichtig. Weil das Konzert, die Symphonie geht durch die Medien in die ganze Welt rein, okay? Das ist, das ist der Auftrag, den er uns gibt. Okay, ich muss jetzt irgendwann aufhören, ich mache einen Schlusspunkt. Sonst... Äh, Lass dich ermutigen, dabei zu sein, dabei zu bleiben und Teil der Braut zu sein, weil ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein, wenn er wiederkommt und er wird dich gebrauchen. Vater, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für die wunderbaren Menschen, die hier versammelt sind. Und ich bete, dass dein Reich kommt, dass deine göttlichen Pläne sich entfalten und dass jede Person, die geöffnete Tür und die vorbereiteten Werke entdeckt, die du für sie hast. Und Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Und wir verehren dich und wir lieben dich. Amen. Amen.